0: Radio 1 e.
1: Nieuwe feiten Met Lieven van den Houten
2: Hé hey, jij daar Welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 14 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat je nu ook kunt horen hoe dramatisch het gesteld is met de biodiversiteit op onze planeet. In 1830 waren er ongeveer 30.000 bultrugwalvissen op aarde. Maar door intensieve walvisjacht is een groot deel van die populatie intussen verdwenen. Toeval wil nu dat de klassieke compositie Hebrides Overture van Mendelssohn, zowat 30.000 noten, bevat één voor elke bult, terug in 1830 dus. De originele compositie, die klinkt zo. Om te laten horen hoe dramatisch het gesteld is met de bultrugpopulatie, heeft een team van de Universiteit van Cambridge uit die originele compositie het grootste deel van de noten geschrapt. Dit is wat er overbleef. te spelen nog één op de 16 noten... ...wat ongeveer overeenkomt... ...met de achteruitgang van de bultrugpopulatie. Zo moet modern klassiek zijn ontstaan. Volgens mij is John Cage zo begonnen ooit. De andere nieuwe feiten vandaag... ...in alle stilte is Margreet Dolman... ...alter ego van cabaretier Paul Hanen... ...begonnen met een podcast... ...die doet denken aan haar legendarische tv-programma's... ...van 30 jaar geleden... Annelies Bontjes, de correspondent van Trouw in België, ontdekt het belang van gordijnen in ons land. En op vrijdag spelen we uiteraard de Bikkelharde Vrijdagquiz. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Het beste televisieprogramma ooit is nu terug als podcast.
3: Nou, wat leuk dat jullie hier zijn samen ja. Buster, Fontein, Buster ja. Fontein, en Bob Guttering. Ja. En misschien uh, is ja. het buiten wat lawaaiig, maar uh, daar trekken we ons niks, aan. niks van aan. Bovendien is een podcast, nee. dus we zitten ja. alle drie dicht in de microfoon. Ja. Ja. In
2: alles alle stilte bijna stiekem is Margreet Dolman anderhalve maand geleden begonnen met een podcast. Die heet Thuis bij Margreet Dolman. In haar keuken ontvangt ze diverse gasten en het is een podcast die sterk doet denken aan de legendarische televisieprogramma's die ze voor de VPRO maakte ruim dertig jaar geleden. Goedemiddag Paul Hanen.
4: Ja, goedemiddag.
2: Hallo. Paul, de meeste mensen kennen jou als de stem van Bert in Sesamstraat, maar jij had ooit een talkshow op de televisie waarvan je niet ja. alleen de presentator was, maar ook de gasten.
4: Ja, uh, onder andere, we hadden ook wel uh, echte gasten, ook uh, schrijvers uh, in het euro-programma. Ja. en later ook voor uh, Net 5 nog, uh, samen met Dami van Geest maar ook had ik uh, als Marge Dolman, uh, Fontijn en uh, Bob Guttering en, uh, Dominique hè? Raldi Kapoek, Emmy Kapoek.
2: Alsof het gisteren was, uh, herinner ik mij die figuren. Uh, Margreet Dolman. Ja. Wie, wie is Margreet Dolman eigenlijk, voor de mensen die haar niet kennen? Het is een beetje st ja, heel strijdbare vrouw, hè?
4: Ja, het is een barricadevrouw met veel gevoel uh, en ook uh, wispelturig. Ze uh, kan ineens uithalen en daarna weer heel uh, lief zijn... En uh, ja, Het is eigenlijk een afsplitsing uh, van mezelf. <laughs> en dat vind ik ook, daarom hou ik het ook vol. Daarom vind ik het ook leuk om te doen. Als je zelf in een bepaalde stemming bent. Dan kan je dat in de figuur van Dolman uh, uitvergroten. En dat heb ik nu eigenlijk, uh, ik ben uh, dus 46 jaar geleden begonnen bij de radio. Bij Radio Amsterdam. En, uh, en ik heb Rem daad ook nog, uh, 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 ook nog uh, gedaan. Uh, bij jullie, bij de, uh, Radio 1. Dominee Gremblad. zo
2: kennen we dat ja, ook, uiteraard. Uh, en het zijn allemaal afsplitsingen ja, van jou. Het zijn geen typetjes, het zijn versies nee. van Paul Hanen.
4: Ja, precies. En dat is ook het leuke. Als ik vroeger wat eenzaam was, dan liet ik Dolman al op het punt staan... om aan het gas te gaan. <laughs> en dan dacht je bij jezelf, nou, dan valt het wat mij betreft nogal mee. Wat schrijvers, schrijvers ja. eigenlijk ook hebben die uh, uiten zich ook in het schrijven... daarom vond ik toneelstukken schrijven ook zo mooi... omdat je dan... je verplaatst in de figuren... je zet je niet af uh, tegen de figuren... Inderdaad. maar je verplaatst je in de figuren... je maakt... Uh, ja, je, je creëert begrip... Uh, voor de figuren... het zijn en daardoor bijna je ook bijna
2: romanfiguren... die je soms al bijna vijftig jaar... met je meedraagt... figuren ja. die, die je zelf gecreëerd hebt... en die dus ook een deel van jezelf zijn... Um, Buster Fonteyn komt terug in de podcast. Wie is Buster Fonteyn? Hij maakt een ongewassen indruk.
4: Ja, hij is de zoon van de uh, ballerina Margot Fonteyn... Oh. En Margot Fonteyn, die was wereldberoemd van Nederlandse afkomst. En, uh, ja, en, die, uh, en die heeft haar zoon verwaarloosd, daarom is hij ook zwerver uh, geworden. En ook wel gepusht om ook het ballet in te gaan. Ze heeft hem wel eens op een feest uh, drie meter omhoog gegooid en schreeuwde <lacht> dan dansen kreng. En, uh, ja, en dat heeft hij wel overleefd, maar hij, heeft haar, hij is daar wel door geestelijk gewond uh, geraakt. Ja en dat speelt nu nog een rol maar het leuke leuk is nu plaats ik hem ook bij uh, uh, bij actuele in actuele situaties dus hij is nu ambtenaar geweest bij uh, 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 Gadisha Riep onze de onstreden kamer,
2: kamervoorzitter
4: uh, ja, die te streng is geweest voor de ambtenaren en Buster vertelt dan hoe het ook was, als hij s'ochtends in een string binnenkwam met een zweep, hoe ze de ambtenaren uh, ...eigenlijk martelde en soms een week opsloot in kasten en zo. <laughs> dus om het ook een beetje satirisch te maken... ...daar is het het leuke om nou die podcast te doen... ...omdat je thuis schrijft, en dat vind ik al leuk om te doen... ...en tegelijkertijd verplaats je je in de figuren... ...en dan uh, neem je het uh, op gewoon met een mooie microfoon... Ja. ...en uh, een, een uur later is het online, dus ja. komt helemaal niemand meer bij kijken. Dus je bent eigenlijk Betaal een, een, uh, een eenzame schrijver, ja... En ja, die figuren die brengen
2: humor, nuance, bevrijding. Eigenlijk alles wat een mens nodig heeft om zich weer met het leven te verzoenen. Hè. Ik herinner me ja. toen, toen ik naar je televisieprogramma's keek... dat ik achteraf zo blij was
4: en zo gelukkig. Ik kon er weer tegen. Oh ja... Ja, het werd ook in België uh, werd het ook, uh, hoger gewaardeerd dan uh, in Nederland. Is dat zo? Uh, Guy Mortier, de hoofdredacteur van Humo, die vond het ook zo'n ontzettend leuk programma. Die hebben ook wel eens in de uitzending gehad. Maar in Nederland zagen ze niet eigenlijk het grensverleggende wat wij uh, deden, eigenlijk al met ons programma. Dat ze je ook een combinatie
2: alleen, had. Van ze zagen alleen de poppenkast. Uh, ze zagen niet de ja. diepere lagen die eronder zaten.
4: Nee. En het was de combinatie, nou wat Lubach eigenlijk nu doet... de combinatie van satire, van scènes en van wezenlijke informatie... waar het, in het eerste interview met Arthur Chapin ook... zijn televisiedebuut maakte die bij ons. Ja. Maar ook Adriaan van Dis en ja heel veel mensen ja. die waren bij ons.
2: Nu, vandaag, meer dan dertig jaar later, gaat Margreet Dolman door... met onverminderd enthousiasme. Dat is toch ongelooflijk hoe
4: onbeleusbaar die vrouw is. Nou, maar dat is ook, daar ben ik ook trots op. Dat is ook leuk. Dat, dat, dat mensen, uh, wat, wat ze bij omroepen er ook aan doen... om dingen eruit te gooien. Dat de techniek uh, ja, uh, steunt en dat je daardoor met je werk uh, door kan blijven gaan. Anders dan had ik, had, was, was Marjor Dommen al lang gestopt. Dat is, die podcast is nou fantastisch. En het is dus ook in België gewoon te horen. Ook yes. Er zit geen regioblokkade op... wat je nee. met televisieprogramma's hebt. Zeg, Paul, vind
2: je het goed als we een, een, stuk, een, een, flinke stuk van, een flink stuk... van de jongste aflevering van de podcast uitzenden...
4: Ja, dus dat is leuk. Gewoon. Ja.
2: Nu, ja, ja, moeten we even gewoon, inleiden, ja. de jongste aflevering die gaat over Khadija Riep waar we het al over hadden, de Kamervoorzitter geweest, tegen wie een onderzoek loopt wegens grensoverschrijdend gedrag. Maar velen zien in dat onderzoek een politiek manoeuvre. En Bob Guttering en Buster Fontijn zijn te gast. Bob Guttering draagt nog altijd zijn zijden sjaaltje.
4: Ja, die draagt nog zo'n zijde sjaaltje. En die zegt toch ook altijd nog dat je kanjer van een hetero is. Terwijl je toch sterke vermoedens hebt dat het eigenlijk een homoseksuele man is. Ja, dus dat. Uh, en zij ja.
2: hebben samen een bureau opgericht die de zaak uh, Kadisha Riep gaan. Uh, onderzoeken. Mag ik ja. je heel veel succes wensen, Paul, eh, met je podcast. Doe de groeten aan Margreet ja. Dolman en Bob Gautering en Raldi Kapoek en Emmie Kapoek <laughs> en, al de, al, en Busterfontein. <laughs> doe meneer ja. Wij gaan luisteren naar de jongste aflevering van Thuis bij Margreet Dolman.
3: De zaken, wij ja. gaan, wat, gaan jullie, wat gaan jullie precies doen? Een beetje tempo.
4: Nou, wij, wij, st wij stellen de vraag waarom willen ambtenaren Ariep kapot hebben? Ja. Waarom willen mensen mijn spijkers kapot hebben? <lacht> Weet
3: u dat niet? Nee.
4: De directeur van de, en oprichter van uitgeverij Pro Thuis. Ja, dat oh,
3: mag hem ja. wel.
4: Ja. Ja. Waarom willen mensen PvdA Gijs van Dijk kapot hebben? Waarom willen mensen Marco Borsato kapot hebben? Ik ben zo benieuwd naar de motieven, mevrouw Dolman. En daar gaat ons onderzoekbureau zich mee bezighouden. Ja. Daar, daarmee ja, gaan ze aan de ik, slag. Dat moet ja. ik
3: toch even verwerken. Want ja. De guttering vergelijkt u appels niet met peren. Dat mag wel, maar... Maar dan wil ik het nou, wel ja. uh, weten ook. Want ja. met de PvdA, die Gijs van Dijk, was helemaal niks aan de niks hand. Aan de de hand he? Maar bij Marco Borsato uh, ligt het toch weer anders? Nou, ja, maar
4: er is, er is toch helemaal geen gerechtelijke uitspraak geweest over Borsato. Het zijn ja. meningen van mensen die zeggen slachtoffer te zijn. En het kan waar zijn, maar het hoeft niet.
3: Ja, zo, ja, ja. Zo, ja. Goh, het kan waar zijn, ja. maar het hoeft niet. Gewoon de Guttering wat... Uh, wat, Merke, heb dat, Mer, wat heb je dat Merke, 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 Merke dat kan waar zijn, maar het hoeft niet.
4: Marco Bousato is wel kapot gemaakt. Ik zou hem wel weer eens willen zingen. Hij zong zo mooi altijd, Marco Bozzato. Vond ik zo oh, oh, ja, is... ja, dat
3: dat ja. zeker. Hij zong ja. zeker heel mooi. Ja. Maar uh, hebben jullie ja. trouwens al een naam?
4: Jazeker, Bobu. Onze twee namen Bob en Buster Bobu, onderzoekbureau. Dat is. Uh, ja. Oh
3: ja, dat klinkt heel wetenschappelijk.
4: Dank Bobu, de andere kant van de waarheid.
3: En dat, dat is meteen een hele sprekende slogan, ja, ja. de ja. andere kant van de waarheid. En
4: wij zijn een gat in de markt, de maar we doen het ook mm. vanuit idealisme hoor. Ik heb ja. zelf enorm te doen met, ja. Khad, met, met Khadija Ariep. Ik vind het een zeer hoogstaande vrouw die ten onrechte
3: bij het vuil is gezet. Ja. En daarom... daarom nou ja, dan ben ik het ook wel... Daar ben, uh, ben ik het wel mee, mee eens. Het is een Met, met, met vrouw. u eens wat dat gaat. Ja hoor. Een
4: hele is het. Het is een, is een schet. Ja,
3: Bussen van want u bent ambtenaar onder haar geweest, hè?
4: Ja, we zetten geen zweep en ook geen string aan. Dat
3: heb ik vergeten. Nee, ah. dat heb je <laughs> <Nee, gezegd. laughs> wel eens verteld. Ja, dat. Ja. En ik geloofde dat toen ook ja, dat nog wel. Weet ik nog. U, 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 u ja. zit zo... U zit altijd zo dicht bij de waarheid, dus Dat, ik was er gewoon ingetuind. Maar goed... Uh, gaat u door, meneer Gutterink? Wat Dolman, Ik
4: wil weten waarom sommige ambtenaren haar kapot wilden hebben. Ja. In, in de NRC had Hubert Smeets het al over een kop. Ja. volkomen terecht. De ambtenaren horen niet de baas te zijn, mevrouw Dolman, mm -hmm. maar de Kamervoorzitter en de ministers. Een Kamervoorzitter hoeft zich niet aan te passen aan de ambtenaar, maar de ambtenaren wel aan de Kamervoorzitter. Ja. Ja. Dat is Zo ja, zit je... Ja. Zo ja, er... daar ben
3: ik het daar ben ik ja, wel mee eens. Zo zit het ja. in elkaar. En wat gaan jullie dan precies doen?
4: Nou ja... Wat ik zeg, naar de, naar, de motieven, ja. naar de motieven zoeken van een aanklacht. Als er dus sprake is van zogenaamd grensoverschrijdend gedrag... dan ja, gaat ja. ons bureau...
3: Bobu onderzoeken. <laughs> ja,
4: onderzoeken wat voor mensen anoniem geklaagd hebben. Ja. En waarom? Mm -hmm. Hebben ze nog een appeltje te schillen? Zijn ze in een aantal opzichten mislukt? Of is er werkelijk wat aan de hand? Mm -hmm. We willen de nuance brengen met Bobu onderzoek. Oh, dat, ja. Is, ja. dat is,
3: ja. dat is ja. wat we ja. willen. Ja, nu heeft het ook weer... Uh, uh, heeft ook weer, uh, is er is ook weer grensoverschrijdend gedrag plaatsgevonden, zogenaamd van topman van Amphia's ziekenhuis hè, in Breda. Ja, hij schijnt de medewerker erotisch aangekeken uh, te hebben. Ja, ja, ja. En uh, dat werd dus een probleem en heeft hij heeft die ontslag genomen. Ja, ja, ja zelf. Ja.
4: Hij zelf opgestapt. Dat zou een gevalletje voor ons bureau kunnen ja, zijn. Zeker. Dat, ja, zeker. Ja, ja. ja. en ja. toch
3: denk ik ook, meneer Guttering... Ja. ...maar dan nou sp ja. speel ik een beetje advocaat van de duivel... ...wordt het dan ook niet victim-blaming? Nou, zich dus slachtoffer nou. verdacht maken...
4: Nee. Dat zou het zijn als het een echt slachtoffer is. Ja. En als het om een echt slachtoffer gaat, dan speelden we natuurlijk geen nee, rol. Dan geen ben je rol. slachtoffer van een misdadiger. En misdaad ja. moet gestraft ja. worden. Daar is iedereen ja. het over eens. Maar je hebt nee. dus een groot schemergebied. Ja, de andere kant van de waarheid. Nou, die, die, die dat andere, is het. En de
3: andere, en, andere ja. kant ja. ja. En, ja van de ja, Maar, maar ja. daarom ja. toch. Ja, ja, ja ik, ik, ben, ik ben er ook altijd wel voor om een andere kant uh, van de te waarheid. Belichten. Ja,
4: en als ja. er sprake is van vals spel, dan moet dat boven tafel komen. Nu is vaak de anonieme klager niet het slachtoffer, maar de zogenaamde verdachte. Ja. Ariep is enorm slachtoffer. En, dus, ja, ja. Ja. Zo en is het wanneer,
3: wanneer gaan jullie beginnen?
4: We zijn eigenlijk al begonnen. We zijn al oh, begonnen. Ja? Ja. ja, we zijn ja. nu bezig met Ariep en daarna gaan we ons werpen op Marco Bazzardo. Dus Bobie, de andere kant nou, van de komt, waarheid.
3: Het komt mij uh, over als heel verfrissend. Maar dat is ook ja. onze
4: opzet, mevrouw Doman. Helderheid brengen en vaak verdachtmakingen ontzenuwen. Juist. Het is eigenlijk ja. een antwoord op de ja. cancelcultuur. Uh, ik wens
3: jullie in ieder geval uh, heel veel succes. Ja, dank Ik heb u. helemaal niks uh, te drinken nee, aangeboden. Nee, maar dat, dat komt dan een andere keer ik wel oh, weer. Alkeer, en, uh, ja. Ik vond het een heel leuk gesprek. En, Zeker. De luisterboevenkindjes, die wens ik ook heel veel uh, plezier en ook sterkte Sterk, in ja, deze hectische tijd. Want heel veel mensen hebben spanning, ik ben niet ja, de enige. Dus, en uh, angst. Het wordt, uh, angst, ja. het wordt heel uh, fijn. Hè. Dus ja. heel veel succes, dank Bob. Uh, dank u wel. Bob, mag ik Bob zeggen? Ja, zeg maar Bob ja, hoor. Bob dus ja, Bob Schuttering en Busterfontein. Heel veel ja, dank succes. Dank ja. u wel. En het wordt wel... Het wordt wel spannend, hè je zo, Ik zie je zo kijken. Ja, ik ben een beetje bisschokker. Nou, luister nog ja. ja. een Tot een de volgende keer. <totstut> en. De, en de, nou, wat volger ook uh, van mij op deze podcast? Ja. ja tot, 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 tot.
2: Ja, ik ben een volger in elk geval van thuis bij Margreet Dolman. Haar gloednieuwe podcast die ze samen met Paul Hanen heeft gemaakt natuurlijk. Nieuwe feiten. De
1: ontdekking van België.
2: De ontdekking van België meer bepaald door Annelies Bontjes, de correspondent van Trouw. Het Nederlandse dagblad in België. Goedemiddag, lief.
1: Goedemiddag, Lief en hi.
2: Dolle avonturen maak je mee. Wat heb je deze week gedaan?
1: Nou, um, ik was een weekendje naar Luxemburg. Luxemburg? Uh, ja, dat is uh, niet zo ver natuurlijk hier. En, uh, het Groot Hertogdom. Ja, het Groot Hertogdom. Oké. Oh, okay. Ja, nou ja, en uh, daar uh, reed ik dus naartoe. En dan kom je door allemaal van die kleine dorpjes. En kijk, ik wist wel dat jullie in België graag de gordijnen dicht hebben, uh, wat al vrij eigenaardig is, maar daar was het nog extremer, want daar. Ja, daar passeerde ik dan ook huizen die gewoon helemaal aan de voorkant van steen waren, waar gewoon alleen maar ramen aan de achterkant zaten. En natuurlijk kom je ook door allemaal van die spookdorpjes... die al nou, met de kleinste schemer zo rond drie, vier uur... middags de rolluiken dichtgooien. En alles was zo potdicht. En toen dacht ik, ik dat vind ik toch zo gek eigenlijk. Ja. Dat
2: is zo Belgisch.
1: Dat is zo Belgisch, ja. Of
2: misschien zo on-Hollands. Want misschien is in deze de Nederlander de uitzondering. Want in Nederland is het helemaal anders.
1: In Nederland is het helemaal anders, ja. In Nederland hebben we de gordijnen open. En, uh, bij mij altijd? Altijd, ja, bij mij thuis was dat vroeger ook zo. Voor heel veel ramen hadden we eigenlijk niet eens gordijnen. Of dan alleen maar dunne strookjes die er meer voor de sier hingen dan voor de functie om ze dicht te doen. Dat, uh, ja.
2: En de inkeek?
1: Nou, daar houden wij Nederlanders dus wel van, denk ik. Ja, we zijn gewoon een nieuwsgierig volkje dan toch. Ja, lekker gluren bij de buren. Dat is...
2: Uh, en dat, dat mag. Vragen.
1: Dat mag, ja. Dat doen mensen ook ongegeneerd en, uh, ja, hier in België is dat gewoon anders. Ik woon dus tegenover een appartementencomplex. En ik woon er dus inmiddels nu alweer, nou, zes maanden. En die hebben dan vitrage voor de ramen. En die heb ik gewoon in zes maanden nog nooit open gezien, überhaupt. Dat is gewoon altijd dicht.
2: Ja, daar is het vitrage voor.
1: Ja, nou ja ik heb één buurman en uh, die rookt uit zijn raam. Dus dat is de enige bij wie je dat dan af en toe eventjes uh, zo open schiet. Maar... En daarna snel weer dicht. Ja, ik vind dat toch zo gek. En
2: jij hebt de vitrage open?
1: Ja, ik heb het altijd open. Dat ben ik zo gewend in... Uh... Ja, en ik zat te denken waar, waar dat dan toch doorkomt.
2: Nee, nee, maar wacht eens even. Dus je hebt die altijd open en s'avonds, als je het licht aansteekt, ook?
1: Dan heb ik het ook open, ja.
2: Maar dan kan... Die buren kunnen jou gewoon zien.
1: Ja, nou ja.
2: En dat vind je niet erg?
1: Ik heb niks te verbergen, lieve.
2: Gaat het daarover?
1: Ik denk dat het daarover gaat, Ja.
2: Maar als je, soms wil je toch gewoon in je negligé rondlopen of in uh, whatever?
1: <laughs> ja, nou ja, nou ja, ik denk altijd dat mensen die de gordijnen dicht doen, die moeten wel iets te verbergen hebben. En daar houden wij Nederlanders niet zo van. We hebben ook zo'n zo bekend grapje, wat dan vooral een beetje van die gekke ooms op familieverjaardagen zeggen en zo van, ik heb geen geheimen, ik heb niks te verbergen, je mag alles van me weten, behalve mijn pincode. Ja, dat is gewoon... Dat is gewoon... echt
2: een Hollandse uh, grap.
1: Ja, ik... Nou ja, schud hier hiervoor, maar dat... Ja, het <laughs> al. <laughs> De humor moeten jullie misschien iets meer hebben dan wij. Maar nee, dat is wel echt iets wat bij Nederland hoort, denk ik. Gewoon niks te verbergen, alles open, lekker naar binnen gluren. Het
2: stoort je niet als je in je onderbroek in je appartement loopt... dat die buurman je kan zien. Nou, ja... Nee. Nou, zeg het gewoon. Nou, het is nee. gewoon nee.
1: <laughs> nee, ja, maar dan moet ik uitkijken. Want dan gaat iedereen straks bij mij langs het raam lopen om te kijken of dat echt zo is.
2: We, jouw adres wordt niet gepubliceerd.
1: <laughs> nee, dankjewel. <laughs> ja.
2: Maar ja, het gaat ook om de, ja, de voorgevels van de huizen. Bij ons is dat vaak een blinde muur of, of de twee garagepoorten. Ja, dat is toch gek,
1: ja. Ja, dan hou je, ja, maar dan zit je zo opgesloten of zo. Kijk, die huizen zijn nog vaak niet zo groot en dan...
2: Die huizen ja, keren zich van de straat weg. Van de mensen, van de maatschappij weg eigenlijk. Ja. Dat, dat, is, dat is het.
1: Dat is het. Heb, heb jij wel eens de gordijnen open? Of heb jij ook altijd alles dicht thuis?
2: Uh, of heb de... je
1: nog erger rolluiken?
2: Ik heb geen rolluiken. Okay. Uh, maar ik, ik woon in een Begeinhof met een, met een, met een, ja, een muurtje voor beide voortuinen, Dus er kan sowieso niet binnengekeken worden bij mij.
1: En dat vind je wel fijn. Dat vind ik
2: eigenlijk wel fijn. <laughs> Wat dat betreft ben ik, ben ik een, een echte Vlaming. Maar dus uh, deze week ontdekt aan de Belgen dat zij de gordijnen dicht houden.
1: Ja, ja. Oké
2: okay, Annelies en Ik weet niet hoe het zit met je Vlaams Dat gaan we nu checken Examen Vlaams Wat is een blaffetuur? Een,
1: blaffet, een blaffetuur
2: Een blaffetuur
1: um, Een categorie, mag ik die?
2: We hadden het erover eigenlijk, min of meer.
1: We hadden het erover. Oh, uh, en we hebben het wel over meerdere dingen gehad. Uh, iets, iets met ondergoed dan, of zo.
2: Een <laughs> is ja, geen ondergoed. Dat ja, weet ik. Nee, het, nou. uh, het is een, voor mij tenminste een, een, zei, zo, een, een vensterluik dat je ja. zijdelings sluit.
1: Oké. Okay. Maar
2: in sommige delen van het land is het een rolluik, moet ik eerlijk zeggen. Dus daar is twijfel over. Er is eigenlijk... Een
1: rolluik is een blaffatuur.
2: Ja, maar voor, niet voor mij. Okay. In, in Antwerpen vaak, maar dat schijnt in het hele land zo te zijn. Okay, Voor mij is een blafventuur zo'n luikje dat je aan de buitenkant sluit.
1: Ja, Zijdings.
2: ja. Wat is een persienne? Een
1: persienne? Um... <laughs> ik zie je elke keer zo lachen. Als, ik niet meteen, als er niet meteen zo'n belletje gaat rinkelen bij mij, Hokje? dan ben je blij. Um, een persienne? Ja, een... Um... Uh, nou, een balkon?
2: Nee. Een persienne is een rolluik. Of een zijdelings te sluiten vensterluik.
1: Of een blaffentuur.
2: Of een blaf nee. Dat die, die twee dingen worden door elkaar gebruikt. Ja. Sommige okay. mensen noemen Best, een persienne ja. een blaffentuur en omgekeerd. Heel vreemd. Eentje nog? Jaloezie. En dan niet het gevoel, hè?
1: Nee, dat is zijn... Jaloezie ding. zijn gordijnen. Toch? Ja, vitrage. Nee.
2: Uh, nee, dat is het in Nederland... Misschien.
1: Is het rolluiken? Nee.
2: Een jaloezie is bij ons een vliegenraam. Tenminste, in mijn... In mijn
1: het uh... meen je niet.
2: Ja. Vlaams. Niet gemakkelijk, hè? Nee,
1: niet gemakkelijk, nee.
2: Oké. Okay. Tot volgende week.
1: Ja, dankjewel.
2: Genoeg gelachen. Uh, we spelen de Bikkelharde Vrijdag Quiz met Gilles Wijkmans. Goedemiddag Gilles. Hallo. Je hebt weer een Bikkelharde Quiz samengesteld. We spelen voor een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur. We spelen onder meer met Ivar. Goedemiddag Ivar. Goedemiddag. Ivar, wat was je aan het doen voor je besloot om mee te doen met de quiz?
0: Ik aan het eten geven, maar uh, die ligt nu eventjes in het park,
2: dus die heeft gedaan met eten. In het park? Dat is ook een vraag die we ooit aan Annelies Bontjes moeten stellen.
0: Dus klaar.
2: En hoe oud is je kindje?
0: Um, acht
4: maanden.
2: Acht maanden, wat een schat. Je speelt tegen An, An Muilen. Goedemiddag. Goedemiddag. An, wat was jij aan het doen?
4: Ik kwam net thuis. Ik heb twee uur een boek ingelezen voor de Luisterpunt Bibliotheek.
2: Oké, okay, en welk boek?
4: Onheilsdochter.
2: Onheilsdochter. Je hebt wel de gepaste stem nog. Van, je zit nog een beetje in het onheil <laughs> van de dochter. Goed, wat, wat, een, wat een fijne bezigheid, uh, Anne. Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Ivar die zich het eerst heeft gemeld. Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord. Gaat de beurt naar Anne. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Dat lijkt me duidelijk. Laten we beginnen. Ivar. Elon Musk heeft een parfum gemaakt. Hoe heet dat parfum? A. Omas eten. B. Verbrand haar... C, sportzokken.
5: Ik denk verbrand haar. Allee, ik hok het, maar. Je denkt verbrand haar en je denkt dat helemaal, helemaal goed. goed. Helemaal goed, inderdaad. Wauw. Ja, het is wel de naam van het, uh, van het parfum. Hoe het gaat ruiken, dat weten we het niet. Het wordt wel omschreven als weerzinwekkend verlangen. Maar uh, 10.000 mensen hebben het al gekocht totale opbrengst voor Elon Musk, tot nu toe 1 miljoen euro. Niemand heeft het al geroken. Niemand heeft het al geroken en ik mag hopen dat het niet naar verbrand haar zal ruiken. Ivar. Ja? Vraag 2.
2: Victor ja. Orban, de Hongaarse premier, zit sinds kort op Twitter. Wat stond er in zijn eerste tweet? A. Hoe lang denk je dat ik dit account mag houden? B. Ik wacht al 15 jaar op Brokeback Mountain 2. C, waar is mijn goede vriend Donald Trump? Wat stond er in de eerste tweet van Victor Orban? Ivar.
3: Ik hok op C. Wow. Dat is helemaal goed.
5: Helemaal goed, inderdaad. Orbán zat dus tot eergisteren niet op Twitter, maar zijn eerste tweet is al direct raak, want Trump is sinds begin 2021 al van Twitter verbannen.
2: Dus, waar is mijn goede vriend Donald Trump? Ivar, uh, je speelt uh, heel sterk. Het was inderdaad de eerste tweet van Viktor Orbán. Nieuw-Zeeland, vraag drie is ook voor jou. aanval houden, hè? Het kan nog keren. Het kan oh. nog keren. Oké. Okay. <lacht> Hij is een onheilszoon, onze Ivar. Nieuw-Zeeland organiseert opnieuw haar vogel van het jaar-verkiezing, maar de organisatie ligt onder vuur. Waarom ligt de organisatie van de vogel van het jaar-verkiezing van Nieuw-Zeeland onder vuur? A. De meest geliefde Nieuw-Zeelandse vogel mag niet meer meedoen. B. Er staat een vleermuis op de genomineerde lijst. C. De stadsduif gaat voorlopig, staat voorlopig op de eerste plaats.
0: Um, ik denk dat die weet dat uh, de firma ze een
4: speelt.
2: Hij dacht het dat te het weten, uh, An, maar het is toch fout. Wat denk jij?
4: Ik dacht dat de favoriete vogel niet meer mag meedoen.
3: Dat is helemaal goed.
5: Nee, Ik wel had wel voor een deel gelijk. Want ah. 2021 was de Nieuw-Zeelandse vogel van het jaar een vleermuis. Um, maar dit jaar mag de kakapo, de favoriete vogel, vogel van de Nieuw-Zeelanders, niet meedoen. Dat is eigenlijk een papegaai die niet vliegt, maar op de grond wandelt. En 30 jaar geleden waren er nog maar een vijftigtal. Nu zijn er 250 tal. Dus heel geliefd bij de Nieuw-Zeelanders. Maar omdat hij al twee keer heeft gewonnen als enige vogel ooit in de geschiedenis van de wedstrijd, mag hij niet meer meedoen, want hij zou... Nooit nog eens opnieuw winnen en de wedstrijd domineren. Oké, okay, vraag 4 is voor Anne. Spannend. Te Tesla's
2: zijn in hun geheel moeilijk te stelen. Maar één bepaald onderdeel werd er vorige week in Amsterdam, vorig weekend zelfs, vijftienvoudig gestolen. Er werden er vijftien van gestolen. Welk onderdeel van Tesla werd vijftien keer gestolen in Amsterdam vorig weekend? A. Het logo. B. De zijspiegels. C. De wielen. Wat is er zo gegeerd aan een Tesla? Ann. Um, ik ga gokken op de spiegels.
3: Wauw! En dat
2: is goed. helemaal goed. En dat betekent dat wij een winnaar hebben. Ivar, je begon zeer goed. Maar Ann heeft je verslagen. Het spijt me zeer, Ivar.
0: Dat is, uh, dat is zo uh, proficiat en ook. Je
2: blijft er toch tijdens bij, dat is Dank zeer je. verstandig. Uh, de, de, ik, zou, ik zou durven zeggen, de zon schijnt, maar als ik naar buiten kijk, uh, dan zie ik alleen maar grijs en regen aan. Welk boek ga je? Gefeliciteerd, overigens. En eerst
5: aan, aan uh, Gilles vragen hoe dat zit met die... Die zijspiegels. Die zijspiegels? Ja, die zitten vol technologie en ze zijn er natuurlijk makkelijk van af te halen, waardoor dat ze heel snel en uh, makkelijk te stelen zijn. En ze, omdat die vol met technologie zitten, worden die ook voor 1300 euro ongeveer doorverkocht op de zwarte markt in Nederland. Dus heel gewild bij criminelen. Anne, kijk, dat wist jij. Weet je al welk voilà. boek je gaat uh, kopen
2: voor je 25 euro?
4: Um, ik heb net twee kleinkindjes bij, dus het zou wel eens... Eentje kunnen zijn voor
2: een van die kinderen. Ah, vroeg geleerd is uitgedaan. Zeer verstandig. Dankjewel Anne. Gefeliciteerd nogmaals. En volgende week is er weer een vrijdagquiz. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 14 oktober, vrijdag 14 oktober 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
5: Middagjournaal.
0: Beste luisteraar. Heel graag zou ik alleen teksten willen voordragen en dat ik ze dan niet eerst hoef te schrijven. Ik heb zomaar het idee dat voor veel schrijvers het omgekeerde geldt. Lekker zeven jaar werken aan een gelaagde roman over een vage gebeurtenis in Zuid-Italië, dan onderzoek doen in Zuid-Italië, Italiaans eten om in de sfeer te komen, twaalf verschillende versies schrijven, met een echt pennetje natuurlijk, want je bent een echte schrijver daarna alle manuscripten in een razernijaanval verbranden, opnieuw beginnen en dat het daarna tot je eigen stomme verbazing opeens een romancyclus in zes delen blijkt te zijn over een oud vrouwtje in het noorden van Zweden en tijdens die zeven jaar schrijven steeds van het geldleven dat je partner verdient. Die hele romantische fase probeer ik te beperken tot een paar maanden schrijven. En daarom zullen ze van mijn boeken niet snel zeggen dat er een zekere gelaagdheid in zit. Ik heb helemaal geen tijd voor gelaagdheid. Wie een boek van mij koopt, krijgt één laag. Ik ben niet uw huisschilder. Voorlezen, wat ik nu op dit moment doe, dat vind ik wel heel erg fijn. Veel schrijvers vinden dat juist de hel. En dat weet ik omdat ik twintig jaar in een bibliotheek werkte en bij elkaar iets van negentig verschillende schrijvers en schrijfsters heb zien voorlezen in onze bibliotheek. Luisteraars, ze bakten er helemaal niets van. Murmelaars waren het. Ze waren alleen verstaanbaar als ze dwars door de zaal heel hard om een nieuw glas wijn riepen en als ze vier minuten na de voordracht heel hard vlak voor de deur van de bibliotheek om een taxi stonden te schreeuwen. Al die schrijvers... Zij maakten een denkfout. Ze hadden namelijk niet goed nagedacht over hun publiek. In de bibliotheek waren dat vaak arme mensen die geen geld hadden voor boeken. Ikzelf denk daar wel ook over na. Dit middagjournaal, wat ik nu voorlees, ik denk dan aan iemand die in zijn auto zit, in de file. En als die persoon deze tekst uitluistert, dan ben ik een gelukkig mens. Toch, luisteraars ben ik zenuwachtig. Over twee weken lees ik voor in Antwerpen... en ik heb geen idee hoe u als publiek bent. Ik weet niet of u stil zit... of dat u juist heel bewegelijk bent. Ik neem een gitaar mee. Ik weet niet of u dat gek vindt. Maar luisteraars, één ding is zeker. Ik verheug mij erop... eindelijk eens uw gezichten te zien. Fijn trouwens dat u dit... Tot het einde luisteren.
2: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Een einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1. Op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.